0: Ein bisschen spät, aber endlich am Start. Willkommen bei Death Radio, dem Chaos im Ether Ulms. Für die es jetzt noch nicht wissen, wir sind jetzt beim Lauschangriff. Ja, wir sind nicht mehr beim Lauschangriff. Wir sind hier bei Death Radio, dem Computermagazin vom Chaos Computer Club im Erfurt, Kreis Ulms. Hier erwartet euch Wissenswertes rund um die Technik, Sicherheit und Netzkultur. Ihr könntet es immer zweiwöchentlich hören, am Sonntag von 13 bis 15 Uhr bei FreeFM.2,6MHz. Infos findet ihr vor unserer Homepage bei ulm.ccc.de devradio. E-Mails könnt ihr uns auch schreiben, wie gesagt alle Infos auf der Homepage, oder kommt einfach in den Chat bei irc.netsoc.de im Channel devradio.
1: Ihr seid hier bei devradio, dem discordischen Computermagazin. Im Studio sind MEV, JoeStick und ich bin Mars. Und heute geht es um maligne Software, genauer Computerviren, Würmer, Trojaner und Hoaxes. Was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Was macht das so? Warum eigentlich ich? Und was kann man dagegen tun?
2: Ja hallo, kommen wir erstmal zu ein paar Neuigkeiten. Zunächst ähm, mal gratuliere ich natürlich den Mac, der ist gestern 20 Jahre alt geworden. Am 24. Januar 1984 ähm, hat Apple den Mac vorgestellt. Damals noch auf Basis eines 68000 Prozessors. Aber die Besonderheit war damals nicht die Hardware, sondern die Software, weil ähm, sich dabei, <lacht> weil es sich dabei um äh, die ersten Computer handelte, der in einer grafischen Oberfläche ausgestattet waren, in größeren Mengen verkauft wurde. Ja, und was gibt's noch? Wir haben ähm, eine Neuigkeit zu DCSS. Äh, die DVD Copy Control Association hat in Klage gegen Andrew Burnett zurückgezogen. Um, diese hat übers Netz DCSS verbreitet und wurde daraufhin von uh, DVD Copy Control Association verklagt, uh, wegen um, der Verletzung von Betriebsgeheimnissen. Und um, letzte Woche haben sie die Klage zurückgezogen, weil sie eingesehen haben, dass sich dabei schon lange um kein Betriebsgeheimnis mehr handelt. Und das hat die Electronic Fun- uh, Financial Foundation natürlich begrüßt. Uh, die um, DVD Copy Control Association hat ähm um, nur bekannt gegeben, dass sie ihre juristische Strategie weiterentwickeln wollen. Nun ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ähm, Dann haben wir noch etwas zum Thema Republikaner und Demokraten in den USA. Und zwar hat der Boston Globe äh, veröffentlicht, ähm, dass es ein Jahr lang möglich war, ähm, interne Memos und Aufzeichnungen von privaten Treffen Demokraten äh, im Netz anzusehen. Und zwar waren neu angelegte Accounts nicht mehr im Passwort geschützt, um, und das haben die republikanischen Angehörigen des Kongresses natürlich auch genutzt. Um, die Versuchung waren wohl doch zu groß und einige Dokumente gingen dann auch in die Presse. Um, ja, gut so soviel zu Computersicherheit, da brauchen wir keine fehlhafte Software. <lacht> um, die um, um, Open Source Development Labs haben letzte Woche um, eine neue Desktop-Initiative um, bekannt gegeben mit dem Ziel Linux auf dem Desktop zu fördern, sie wollen eben aufzeigen, was für Möglichkeiten bietet Linux und ähm, äh, wollen gewisse Referenzimplementierungen und Standards setzen, um es eben Firmen einfacher zu machen, ähm, Linux auf dem Desktop einzusetzen. Ähm, Linux Torwald hat sich dazu geäußert und meinte, ähm, 2004 wird ein sehr gutes Jahr für äh, Desktop-Rechner, ähm, äh, Linux auf Desktop rechnen.
0: Um. <lacht> Shit. Herzlich willkommen bei der Premiere von Dave Radio. Wir hatten vorhin ein paar kleine Probleme. Ich habe Johannes ein bisschen abgewirkt. Wir sollten noch ein bisschen an unserer Kommunikation arbeiten. Ähm, unser Thema heute: Viren, Würmer und anderes geht hier. Die kleinen Racker sind heute gar nicht mehr aus dem Wortschatz der Öffentlichkeit wegzudenken. Überall sind sie in den Medien. Ein Virus übertrifft den anderen in Boshaftigkeit und Zerstörungskraft. Sobald irgendwas nicht funktioniert, wird sofort auf einen Virenangriff spekuliert. Dabei sind es oft auch nur Anwenderfehler, keine Ahnung, Systemmacken, Kratzer in CDs. Zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuche, ist das erst, was mein Vater sagt. Ah, das letzte Mal hast du da, was hast du ein Virus drauf gemacht? Der Computer geht nicht. Dann frage ich, hey, was geht nicht? Dann sagt er, ja, alles geht nicht, da ist ein Virus drauf. Und ähm, Virus hier, Virus da, überall. Aber was ist eigentlich ein Virus? Ähm... Man kann sich dazu zuerst mal sein biologisches Vorbild, die biologischen Viren, einfach mal vor Augen führen. Und zwar ist das ein lebloses Häufchen Proteine mit ein bisschen Erbmaterial drin. Und sobald das auf eine lebende Zelle trifft, wird eben das Erbmaterial in die Zelle eingeschleust und die Zelle beginnt dann eben das Programm vom Virus abzuarbeiten und veranlasst, wird dann vom Virus veranlasst, eben viele kleine weitere Baby-Proteinhäufchen herzustellen. Und... Ähm, so funktioniert eigentlich auch ein Computervirus. Und zwar ist das ein kleines Stückchen Programmcode, das sich eben vermehrt, indem es andere Programme infiziert. Das kann man sich so vorstellen. Ähm, praktisches Beispiel, man bekommt von seinem Freund ein infiziertes Spiel und ähm, sobald man es in heißer Vorfreude startet, wird zuerst der Viruscode aktiv. Und dieser sucht dann noch nach gesunden Programmen. Die er noch infizieren kann, und wenn er dann eins auf deinem Rechner gefunden hat, schleust er seinen Code in, in das gefundene Kurzprogramm ein. Also setzt setz, setz, setz es vorne hin oder macht halt irgendwas. Zum Beispiel deine Original-Office-Version oder so. Und danach startet sich ganz normal ein Spiel, davon bekommst du eigentlich gar nichts mit. Ja, und so geht das eine ganze Weile. Und wenn du dann irgendwann mal Office startest, fängt halt das Spielchen von vorne an. Das heißt, ähm, der Viruscode wird wieder aktiv, sucht wieder äh, gesunde Programme, infiziert sie und so weiter und so fort. Man bekommt da eigentlich absolut nichts mit. Und das kann monatelang, wenn nicht noch länger, eben so weitergehen. Man kann ein komplettes System haben, ohne auch nur eine einzige Ahnung zu haben. Und dann gibt man auch Programme an Freunde weiter, die auch schon infiziert waren und ähm, weiß gar nicht, dass das so ist. Und der Virus verbreitet sich halt. Und äh, meistens ist es auch so, dass es sich im Interesse des Virus ist möglichst lang unbemerkt zu bleiben, dass es sich richtig verbreiten kann. Kann man, ja, es ist quasi eine Inkubationszeit wie beim AIDS-Virus oder so, der eine von, keine Ahnung, 20 Jahren oder so hat. Ähm, das war jetzt mal ein grober Überblick vom typischen Virus. Äh, aber was kann er dann ent- was kann er dann anrichten? Eigentlich ist da der Fantasie des Programmierers keine Grenzen gesetzt. Also wenn es im Virus irgendwann langweilig wird, ich weiß nicht, wenn alle Dateien infiziert sind oder so, dann kann der Musik spielen, Bilder anzeigen, Festplatte löschen, Bios überschreiben, rosa Elefanten anzeigen, Jahrmarkt installieren oder Hintertürchen öffnen, alles mögliche. Es gibt auch Viren, die ähm, gar nichts machen eigentlich und erst dann, wenn du sie entfernst vom System, dass sie dann äh, den Zugriff auf dein Dateisystem verhindern. Ähm, das machen sie, indem sie einfach die Fett oder sich was irgendwie verschlüsseln oder so. Naja, und es gibt so viele Virenarten und Variationen, Mischformen, dass eine sinnvolle Klassifizierung kaum möglich ist. Ähm, Wobei Viren dann nicht alleine sind, sondern es gibt auch noch andere Schädlinge, wie zum Beispiel die Würmer. Würdest du darüber was erzählen, Markus? Äh,
1: Ja, also äh, Würmer sind auch Schadprogramme. Nur im Gegensatz zu Viren brauchen die Würmer kein Wirtsprogramm. Sie verbreiten sich selbstständig über Netzwerke. Das ist auch noch so eine Definition, die man findet. Der Begriff Wurm, der wurde zuerst 1982 in einem Aufsatz von John Schock und John Hepp verwendet. Und zwar beschrieben sie darin ein automatisches Programm, das zur Aktualisierung einer Anwendung diente. In diesem Fall war es eine Anwendung zur Messung von äh, ethernet netzwerkleistung ähm, ja, Da lief dann was schief. Dieser äh, Wurm, der damals geschrieben wurde, der hatte einen Fehler und äh, brachte über 100 Computer zum Absturz. Ähm, In diesem Aufsatz wird auch als Quelle von dem Begriff Wurm, also als inspirative Quelle quasi, äh, der Science-Fiction-Roman der der Schockwellenreiter erwähnt. In dem gab es den Begriff Bandwurm. Das war da auch ein Programm, das sich durch Netzwerke gefressen hat.
0: Und das totalitäre System zum Einsturz brachte.
1: Genau. Ähm, Im Wesentlichen hat so ein Wurm zwei Funktionen. Und zwar eine Schwachstelle ausnutzen. Programmcode einschleusen in ein fremdes System und dann dieses befallene System als Ausgangsbasis für weitere Verbreitungen zu nutzen, also für weitere Angriffe. Und äh, diese Angriffe können zum Beispiel erfolgen an Adressen, zum Beispiel E-Mail-Adressen, die auf der Platte gespeichert sind, zum Beispiel im Adressbuch oder viele Würmer scannen auch in Dateien danach, so speziell E-Mail-Viren jetzt, äh, E-Mail, Entschuldigung, E-Mail-Würmer, oder eben über komplette IP-Ranges. Also der Wurm, äh, verschickt sich an ganze Ranges, beziehungsweise sucht da die Rechner nach Schwachstellen ab. Ja, Schwachstellen, die Würmer verwenden, wären zum Beispiel äh, E-Mail-Clients, also Schwachstellen in E-Mail-Clients, sehr beliebt bei E-Mail-Würmern. Dann Browser-Bugs. Ähm, ja, viele Browser haben Sicherheitslücken, die das Ausführen von äh, Code erlauben oder eben... Bugs im Betriebssystem, zum Beispiel äh, ein fehlerhaft implementierter IP-Stack, der dann irgendwie äh, das Einschleusen von Code erlaubt. Oder eben Bugs in Serverdiensten, zum Beispiel ein ähm, Beispiel dafür ist der SQL-Slammer, der einen Bug im Microsoft SQL-Server ausgenutzt hat und sich so rasend schnell verbreitet hat. Oder eben, was auch sehr beliebt ist, ist die menschliche Komponente, und zwar äh, der Bug im Benutzer der dann quasi auf Anhänge klickt oder auf irgendwelche E-Mail-Betreffsteilen reinfällt oder irgendwelche Texte und dann einfach das Gehirn ausschaltet und auf äh, äh, rechnung.txt.vbs klickt oder so. Ja, Merv, willst du uns noch was zu der dritten fiesen Spezies erzählen? Ja,
0: die dritte fiese Spezies, das sind die Trojaner. Und zwar ähm, Trojaner sind Tools, die eingeschleust werden irgendwie und dann auf deinem System Hintertürchen installieren, um zum Beispiel andere ähm, Rechner fernzusteuern, Online-Daten auszuspionieren, Online-Accounts anlegen. Da ist auch wieder der Fantasie keine Grenze gesetzt. Meistens ist es fernsteuern. Und ähm, Skript-Kitties erfreuen sich zum Beispiel sehr an Trojanern, weil sie äh, einen großen Effekt haben. Das heißt, du kannst... Äh, zum Beispiel auch wieder Bildschirmmeldungen anzeigen, den Bildschirm flippen, und dann kann man auch schön sagen: Hey, ich hack dich, und dann hast du die schöne Sache. Also, die sind wunderbar. Eigentlich ähm, heißen Trojaner trojanische Pferde, und zwar kommt es aus dem Trojanischen Krieg. Kleine Rückblende: ähm, Antikes Griechenland, große Hochzeit, alle Götter waren eingeladen, außer Eris unsere Golden Lady, Götter der Zwietracht, des Streits und des Chaos. Und ähm, denselben Fehler hat übrigens schon mal ein paar hundert Jahre später die Eltern von den Röschen gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, hätten auch was lernen sollen. Naja, auf jeden Fall, ähm, Eris war mächtig sauer und hat eben äh, unter die Ge- Gesellschaft einen goldenen Apfel geschmuckelt mit der Inschrift Kalisti, das Griechischen heißt für die Schönste. Und äh, wie das unter den Göttinnen nun mal so ist, gab es eben einen kräftigen Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite und wollten eben wissen, ja, wer jetzt die Schönste ist, wer, dieser, wer diesen mächtigen goldenen Apfel kriegt und dann... Waren die Götter eben schlau genug und haben sie da rausgehalten, haben gemeint, ja, hol mal einen Sterblichen her, da die ganze Suppe auslöffeln darf und dann haben sie Paris genommen, das war der Prinz von Troja und ähm, Hera hat ihnen so das Angebot gemacht und hat vier Augen gesprochen, so, er, er könne die Macht über Asien haben, wenn er hinter ihr steht und Atheni hat ihm dagegen dann Weisheit angeboten und Aphrodite eben Liebe. Naja, und äh, wie Paris nun mal war, hat er sich eben für Frau entschieden und äh, meinte eben, er ja, würde sich mit Helene, der schönsten Frau der Welt damals, ähm, genüge tun. Dummerweise war sie die Göttin des Königs von Sparta. Und da fing das ganze Problem schon mal an. War Aphrodite das Ding gedreht, Paris hatte den nicht gekriegt, ist mit ihr nach Troja. Äh, der König von Sparta war mächtig sauer, hat einen Trojanischen Krieg angezettelt. Und es ging ja viele Jahre so, bis Odysseus dann die Idee hatte, den Krieg zu beenden, indem er, jetzt komme ich zum Punkt, ein großes Holzpferd hat bauen lassen. Ähm, die haben sich dann zurückziehen zurückgezogen, die ganze Heere. Und die Trojaner dachten, hey, cool, alles klasse, wir haben gewonnen. Das Pferd ist in der Trophäe, haben es reingezogen, da waren eben noch viele andere äh, Menschen drin, die das dann Pleite gemacht haben und so ist es eben, jetzt bin ich wieder im Studio, nicht mehr im Griechenland, äh, mit den trojanischen Pferden auch, man denkt, es ist irgendein tolles Programm, das man anklickt und schon ist das trojanische Pferd auf deinem System installiert, so fängt man es nämlich sich ein. Kleines verständliches Alltagsbeispiel, ähm, ja, ich lade mir ein Programm aus dunklen Quellen runter mit einer praktischen Funktion, die ich mir schon immer gewünscht habe, wie zum Beispiel Kaffee kochen. Ja? Und wieder voller heißer Vorfreude starte ich es. Und was passiert ist: Der Trojaner wird installiert. Also das sind natürlich mit eingebaut, der Server installiert, weiß ich was. Und damit ich jetzt keinen Verdacht stöfe, kommt zum Beispiel eine Fehlermeldung sowas wie Datei nicht gefunden oder Kaffeepulver ist alle. Und ich schaffe natürlich keinen Verdacht. Und lösche das Installationsprogramm wieder, enttäuscht und verfluche den, der das Zeug angedreht hat. Fahr den Computer runter, geh in die Küche, mach mir selber einen Kaffee. Ja. Naja, und wenn ich den Rechner wieder starte, dann manifestieren sich die Spuren des Trojaners. Nämlich eben der Remote-Control-Server wird gestartet. Der Keylogger, der Dialer und weiß ich was, das merke ich dann meistens nicht. Und schon habe ich die Soße. Naja... Typische Trojaner sind äh, Netbus und Back Orifice oder Orifice, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber die erwähne ich dann später nochmal. Ähm, jetzt können wir noch was zu Hoaxes
1: erzählen und dann denke ich, kann man danach wieder Musik spielen. Markus, leg los. Ja, ganz kurz, wir wird schon ein bisschen viel geredet haben. Äh, es kursieren ja seit Jahren irgendwie Warnungen vor angeblichen Viren. Äh, im Netz, die sich per E-Mail äh, verbreiten, also die Warnungen verbreiten sich per E-Mail, nicht die Viren. Äh, diese Warnungen werden meist von gutgläubigen Usern verbreitet, die wiederum diese E-Mail von ihresgleichen bekommen haben. Ähm, also eigentlich ist das Engagement, das man sich sonst wünschen würde, aber äh, in diesem Fall ist es einfach so eine Art äh, Spamflut, die da auf einen reinprasselt. Ähm, ja und diese äh, Hoaxes also diese E-Mail mit Falsch- E-Mails mit Falschmeldungen haben teilweise auch Schadensfunktionen und zwar stehen da Aufforderungen drin wie äh, du sollst Dinge auf deiner Platte löschen um irgendwie sicher vor dem Virus zu sein oder du sollst äh, Mails mit bestimmten Worten im Betreff löschen ohne die zu lesen und natürlich du sollst alle deine Freunde warnen indem du allen diesen diese E-Mail weiterschickst äh, ansonsten werden furchtbare Dinge mit ihm und seinem Computer passieren <lacht> ja, da gibt es verschiedene Ausartungen oder Flavors, also zum Beispiel gibt es äh, Hoaxes, die für Pyramidensysteme werben, das ist klar, also äh, die Empfänger werden da aufgefordert, Geld an, ab, dem Absender zu zahlen, um an Informationen zu kommen, wie sie selbst Geld damit machen können, das ist irgendwie ein alter Hut. Dann äh, Gewinnspiele gibt es da zum Beispiel, ähm, das ist ganz lustig, teilweise gingen die Mails rum oder Meldungen rum, dass Microsoft ein E-Mail-Tracking-System erfunden hätte, mit dem es feststellen könnte oder mit dem sie feststellen könnten, ob ich die E-Mail nun weiterleite und nicht oder nicht. Und wenn ich diese E-Mail weiterleite, dann kriege ich zum Beispiel 100.000 Dollar von Bill Gates geschenkt oder eine Windows-98-CD oder sowas. Ähm, dann gibt es noch Glücksbriefe. Das ist klar, das ist der typische Kettenbrief. Man kriegt ganz viel Glück, wenn man es weiterschickt und ganz viel Pech, wenn man es nicht weiterschickt. Und dann gibt es noch die Tränendrüsenbriefe. So... Da sitzt in Florida ein kleines Kind, das bald an Krebs sterben wird. Und sein letzter Wunsch ist es, dass dieser Kettenbrief um die Welt gehen möge. <lacht> dann gibt es noch die e petitionen also Unterschriftenlisten, Digitale. Das ist völliger Schwachsinn, da, wie die Verantwortlichen, die werden niemals irgendwelche E-Mails, die darum gehen, irgendwie auch nur beachten. Ähm, dann gibt es noch, das ist teilweise sogar lustig, und zwar Urban Legends. Das sind Falschmeldungen, also einfach typische Großstadtmärchen. Zum Beispiel angebliche Terroranschläge, die stattgefunden haben sollen, die man irgendwie, muss man die Mail ganz schnell rummailen. Oder Rattenurin auf Getränkedosen oder Brustkrebs durch dio Oder Asbest in Tampons. Ja, das haben wir alles gefunden. Ja, das war's zur Hoaxes. Da kommt äh, später nochmal was. Und wir haben da auch einen Link auf unserer Homepage dazu, wo man sich das alles nochmal durchlesen kann.
2: Hier sind wir wieder bei Def Radio, dem Chaos-Sender Ulms.
0: Unser Thema Computer-Viren, Würmer und anderes geht hier. Ähm, so, ein bisschen zur Geschichte. Und zwar, wer hat den Virus erfunden? Wer war es? Wer war es? Ähm, als der Erfinder von äh, des Computer-Virus hat meistens Fred Cohen genannt. So 84 war das dieses Jahrhunderts. Oder letztes Jahrhunderts, je nachdem. Und zwar mit seiner Arbeit computer virus Theory and Experiments. Ähm, Er hat da einige Computerviren, eben in einer Pseudosprache, Pascal ähnlich, glaube ich, ähm, formuliert, es war teilweise einfach nicht überschreibender. Dann hat er ein paar Polymorphe noch geschrieben, um zu zeigen, dass Viren ziemlich cool sind. Hat dann auch ähm, ein gutartiges Virus ähm, sich ausgedacht, wobei ich das für ein Gerücht halte, dass es gutartige Viren gibt. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, was man bei Cohen besonders hervorheben muss äh, an seiner Arbeit ist, dass er besonders auf die Gefahren äh, von Rechnersystemen eingegangen sind, was ein Virus alles anrichten kann und wie man da reinkommt und so weiter. Und er hat damit ähm, internationales Aufsehen erregt. Also seine Arbeit wurde in mehrere Sprachen übersetzt, aber die Idee von Viren und Würmern gibt es schon länger. Also Würmer ist klar, hat der mir vorhin schon gesagt, aber von Viren eben auch Die ganze Sache, kann man sagen, fing ungefähr in den 50er Jahren an, bei einem äh, Ungarn namens von Neumann. Und zwar hat er die ähm, theoretische Grundlage für zelluläre Automaten geliefert. Ähm, Vor allem Neumanns Arbeiten über selbst reproduzierbare Automaten inspirierte halt ähm, in den 60er, in den 70er Jahren halt. Ein Haufen Forschern, die dann auch versucht haben, Computergeschöpfe zu schaffen und ein bisschen künstliches Leben, sag ich jetzt mal, zu erforschen. Ähm, Es gab da diverse Spielchen, ähm, zum Beispiel Core Wars ist da ein Stichwort. Das ist einfach ähm, ein Spiel, wo man Computerprogramme programmiert in so einer äh, Sprache namens, ähm, wie hieß sie denn, Markus, wie hieß die Sprachnummer? Redcode. Redcode, genau, stimmt. Und die Umgebung hieß Mars, oder die Arena, und dann ließ man die Computerprogramme gegeneinander kämpfen. Und die haben dann versucht, sich zum Abstürzen zu bringen oder Rechenzeit zu stehlen. Man könnte das im weitesten Sinne, ähm, die ersten Würmer oder so nennen. Ähm, Korba gibt's heute noch. Also, ähm, Mirks
1: hat da schon einiges gemacht. Ja, ja ich habe da noch so ein Programm auf so einem Hill, das da
0: kämpft. <lacht> Seit Wochen vor sich hin siegt, kann man fast sagen. Schaut's mal nach, das ist eine ganz interessante Sache, macht relativ viel Spaß.
1: Ja, äh, noch kurz vielleicht die URL, die ist äh, corewars.sf.net, also bei SourceForge. Ah, okay, gut zu wissen. Ja,
0: genau, dann ging es weiter mit 75 und zwar ähm, gab es da diesen John Walker, hieß der, der hat da ein ganz tolles Spiel gemacht, das hieß Animal und zwar war das ein Ratespiel, wo der Computer, dir, also du musst dir einen Tier ausdenken, der Computer stellt dir 20 Fragen zu Aussehen und bla 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 und nachdem du sie mit Ja und Nein alle beantwortet hast, sagt der Computer, was ein Tier es war. Und das schien bei den Admins sehr beliebt zu sein und es war ein echter Renner und John Walker war den ganzen lieben Tag damit beschäftigt, äh, Tapes zu empfangen, sie zu überspielen wieder zurückzuschicken und weil er irgendwann keine Lust mehr das hatte, das so aufwendig zu betreiben, hat er sich überlegt, wie er das verbessern kann und hat äh, Pairweight programmiert. Das war quasi ein Virus, der Huckepack auf Animal sitzt und ähm, sich durch alle möglichen Verzeichnisse beißt und überall der Animal hin kopiert und alte Versionen durch neue Versionen ersetzt. Lustigerweise haben sich dann ein Haufen ähm, Administratoren bei ihm gemeldet, weil plötzlich überall das Spiel Animal in an möglichen Verzeichnissen <lacht> aufgeteilt ist. Und ähm, äh, das lief damals auf einer Univac und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, dieser Pairweight oder dieses Animal teilweise auf manchen Systemen immer noch läuft. Und da gab es so ein nettes ähm, Zitat von äh, Walker, relativ up to date Und zwar, oh, finde ich, denn? ja genau. Das Programm sucht immer noch nach Verzeichnissen, die es seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Also das hat mir ziemlich gut gefallen. Na <lacht> Ja gut, wobei das noch eigentlich kein richtiger Virus war, weil das halt immer auf äh, demselben Spiel saß. Aber es hat sich immerhin schon verbreitet. Dann ähm, sehr zu bemerken ist, hervorzuheben äh, ist noch eine Arbeit aus den 80er Jahren, 1980, und zwar von Jürgen Kraus in Dortmund, Tony. Und zwar hat er eine Diplomarbeit über Selbstreproduktion bei Programmen, so hieß die, geschrieben. Äh, eben schon mit funktionierenden Server-Listings verschiedener Viren auch wieder und ähm, hat die Programme aber noch nicht Viren genannt, also äh, hat sie halt immer Programme, die sich selbst reproduzieren genannt, aber hat sie schon mit äh, biologischen Viren richtig verglichen. Der Begriff Computervirus, der ist äh, von Cohen geprägt worden und zwar in einem Gespräch, den er mit äh, seinem Dozenten, das war Edelman, der auch bei RSH, RSA mitgemacht hat. Ähm, habe vergessen, mit dem Satz angefangen habe, aber ihr wisst ja, was ich meine. Naja, und dann ähm, kam halt auch so die ersten Forschungen mit Würmern, wie der Markus vorhin schon erzählt hat, äh, mit Habs und Schock, mit den Würmern. Äh, und dann ist 1982 dann eben ein Virus rausgekommen, das schon ein richtiger Virus war, und zwar von, es einem einen Jungen aus der 9. Klasse. Und zwar hat er seinen Freunden immer kleine Programmchen geschickt, die halt viel Scheiß gebaut haben. Und irgendwann wollte keiner mehr von ihm Disketten haben oder Programme. Und dann hat er sich eben überlegt, wie er das trotzdem umgehen könnte und hat eben einen Plan B ausgehackt. Nämlich war das ein Virus, der auf den Disketten dann saß und sich eben auf anderen Disketten verbreitet hat. Und das hat auch ganz nett funktioniert. Ähm, Der Virus hieß Elk Cloner. Ich habe ihn auch noch auf der Homepage von diesem Rich Scrantor gefunden. Und zwar dieser L-Clone hat einfach ähm, ein paar Mal starten den Computer zum Abschmieren gebracht oder ein nettes Gedichtchen geschrieben. The program with a personality. It will get you on all your discs. It will infiltrate your chips. Yes, it's the Cloner. Gut, und jetzt denke ich, machen wir erstmal eine kleine Pause oder soll ich ein bisschen was noch erzählen, Markus?
1: Nö, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Das ist gut. Okay,
0: ja, Welle Erdball Rules. Hier sind wir wieder bei Death Radio, dem Chaos im Äther Ulms. So, das war die eine Vergangenheit, jetzt kommt die nächste Vergangenheit. Und zwar MS-DOS-Zeiten. Da fing es dann mit Viren an, da wurden sie so langsam publik. Und zwar, äh, 86 kam der Brain-Virus ans Tageslicht. Und zwar... Ähm, wird da als Herkunft Pakistan genannt. Und äh, die Geschichte ist ganz lustig und zwar waren da ähm, zwei Pakistaner, die haben gedacht, die könnten ihr Geschäft auf ausbessern, indem sie einfach an die Raubkopie diese verkaufen, eben ein Virus dran hängen und in dem Virus war dann kam eine kleine Meldung, wo drauf steht, dass dieser Virus äh, gefährlich sei und dass derjenige, der den Virus gerade hat, sich doch zur Impfung bei den beiden Pakistanern melden sollte. Ähm Prinzipiell eine gute Idee, aber nicht ganz perfekt. Naja, ähm, der Virus ist übrigens der einzige bis heute, der die Adresse des Autors in seinem Code nennt. <lacht> ähm, Pakistani-Virus war ein Boot-Virus, der nur Floppies infiziert hat. Also ähm, Boot-Virus, kurze Wiederholung, also Bootsektor, das ist einfach... Das Startprogramm am Anfang einer Diskette, das automatisch, wenn du den Computer anmachst, wenn die Diskette drin ist, aufgerufen wird, geht's bei Festplatten auch. Und da schreibt sich eben der Virus rein und ähm, verschiebt den ursprünglichen Code, ursprünglichen Spart- Sch- Startcode, eine andere Stelle und ruft ihn dann später auf. Ähm, genau das Lustige an diesem Brain-Virus war eben auch, dass es ein Stealth-Virus war. Ähm, magst du dazu was sagen, Markus?
1: Ähm, ja, ich weiß dazu jetzt nicht viel. Also, so ein Stealth-Virus, der äh, versucht halt äh, zu umgehen, dass er von Virenscannern, die auf Basis von Virensignaturen arbeiten, erkennt wird. Und zwar, da sage ich später noch was dazu. Ähm, bei so einer Suche nach Virensignaturen, da wird die Datei einfach nach klassischem Pattern-Matching durchsucht, ob da bestimmte, ein bestimmtes Pattern, eine bestimmte Signatur drin vorkommt. Und dieser Stealth-Virus oder Stealth-Viren generell, die versuchen ihren eigenen Code zu verändern, so dass sie praktisch eine variable Signatur haben und dass sie nicht mehr von Virenscannern so leicht erkannt werden können.
0: Ja, wobei dann auch noch hauptsächlich ähm, dazu kommt, dass sie auch ähm, einiges verschleiern. Also weiter beim Brain war es zum Beispiel so, dass er ähm, die Zugriffe auf den Bootsektor, wo er der infizierte Code drin steht, äh, umgeleitet hat auf einen anderen Teil, der gesunden äh, Diskette, wo eben was Gesundes stand. Das heißt, wenn ein Virus im Speicher war und du hast versucht, darauf zuzugreifen, auf den Bootsektor, hast du deinen ganz normalen Bootsektor, wie du eigentlich kanntest, gesehen und nicht den Virus. Und das ist eben auch eine typische Stealth-Eigenschaft. Ähm, ich glaube, 86 war noch die Zeit, wo ähm, McAfee, glaube ich, ans Tageslicht trat. Und zwar, ähm, der Brain hatte sich ziemlich weit verbreitet. Äh, ich glaube, Europa, USA sowieso... Und der hat da so sein Viro-Mobil gehabt, das war so sein Bus, wo er eben äh, sein Virenlabor teilweise draus gemacht hat, wenn ich mich da recht erinnere, da hat er dann Viren gesammelt und ist zu den Leuten hingefahren, hat dann die Rechner repariert, genau. Ähm, ja, später, 87, kam dann der stone virus das war ähm, eine verbesserte Brain-Virus-Version, T- ähm, fast, ja, ich glaube schon. <lacht> der hat ähm, nicht nur Disketten Ketten, infiziert, den Bootsektor, sondern auch noch von der Festplatte, dem Main Boot Record, das hat der Brain nicht gemacht und so hat er sich ziemlich, ziemlich ähm, verbreitet. Was man oft, also was man dem Stone virus oft sieht, ist ähm, eine typische Sache. Und zwar, es kommt irgendein Virus raus und wenige Tage oder Wochen danach kommen verbesserte Versionen von diesem Virus raus. Das ist dann oft so der Fall, dass man dann... Äh, den Jerusalem-Virus hat, jetzt den Jerusalem A, B, C, D, E, F, G und weiß ich was, bis Z hoch, weil jeder Typ, der dann irgendwie programmieren kann, den Viruskunden nimmt, dann irgendwie ähm, modifiziert, was dann auch den Scanner nicht so einfach macht. Naja, ähm, 88 war dann ein ziemlich krasses Jahr, weil da ging es ziemlich ab für die Welt damals. Und zwar ähm, trat da der erste bösartige Virus eigentlich ans Tageslicht. Weil Stone hat nur geschrieben, hey, your computer is stones kam aus Australien. Und Brain hat halt eine schöne Werbung gemacht, aber ich die einen Virus. Der hat halt böse Sachen gemacht. Der hieß auch ähm, Freitag der 13. bzw. Israel, weil er eben aus Israel vermutet wird. Und der hat ähm, Com-Dateien, Exe-Dateien, Sys und alle möglichen Ausführbaren damals die es unter DOS gab, infiziert. Und da war ein TSR-Virus. Ähm, was es genau ist, kann ich dann nach dem nächsten Blog nochmal erzählen, weil ich denke, jetzt habe ich genug gelabert, sollte wir ein bisschen Musik spielen. Genau, und ab damit. Death Radio. Wisst ihr, wir haben noch keine Jingles, deshalb muss ich selber singen. Ähm, ja, wie gesagt, willkommen bei Death Radio. Wir waren gerade oder immer noch bei der Geschichte. Und zwar waren wir bei, im Jahre 88 angelangt beim Jerusalem-Virus, das böse Jahr. Ähm, ich wiederhole mal kurz, Jerusalem-Virus oder auch Israel-Virus, sehr bösartig, hat alle Münchner infiziert und er war ein TSR-Virus. Ähm, für diejenigen, die sich nicht mehr an die Zeit erinnern können, TSR viren TSR heißt Terminate and Stay Resistant. Das sind Programme, die sich ähm, in einem Speicher laden und dort, ähm, ich sag einfach mal, auf bestimmte Ereignisse warten und dort lauern. Und dieser Jerusalem hat sich eben an mehrere Interrupts, das waren diese, ich sag mal, ja passt schon, Kanäle, gehängt und zwar in den 21er und den 8er, wer es wissen will, und zwar das ist der DOS und noch ein anderer Kanal. Und ähm, das ist ein sehr raffiniert, das haben damals einige Viren gemacht und zwar musst du einmal ein infiziertes Programm starten, der Jerusalem ist dann im Speicher und lauert da und jetzt wird jedes ausführbare Programm, das du irgendwie versuchst zu verschieben, zu öffnen oder irgendwas, egal ob infiziert oder nicht, infiziert. Weil ähm, der Jerusalem hat sich eben dieses DOS angeklingt und konnte eben genau sehen, wenn er eine Datei geführt hat gekriegt. Und ähm, inspiriert von diesem Mechanismus hat er auch eine sehr, sehr gemeine Schadensroutine gehabt, und daher auch sein Name, ähm, Freitag der 13., weil diese Schadensroutine am Freitag der 13. Ähm, äh, getriggert wurde. Und zwar wurden alle Programme gelöscht, die man versucht hat auszuführen. Und das ist schon ziemlich bös, weil... Denkst du an nichts Böses? Tag ist sowieso schon gelaufen, Freitag der 13. Was dein Computer an, was deine E-Mails abrufen, geht nicht. Komisch. Hm, das Programm auch so geht auch nicht. Und so geht es dann weiter, dass seine Platte leer ist. Also ich finde das ziemlich gemein. Ähm, naja, und ähm, 88 gab es dann auch noch mehr, nämlich ein sehr berühmter Internetwurm. Ich habe jetzt seinem Namen nicht eine äh, Erinnerung, aber sein Autor, nämlich der Morris Jr. Äh, wie alt er war, weiß ich nicht, ich wird schon älter gewesen sein. Und äh, dieser Wurm. Er hat äh, ganze Netzwerke lahmgelegt, Äh, auch ein paar Rechner der NASA waren dran und ähm, dieser Morris hat, äh, so stand es in den Medien, einen Schaden von ungefähr 100 Millionen Dollar angerichtet, hat dann drei Jahre auf Bewährung gekriegt, 400 Stunden Sozialdienst und äh, 10.000 Dollar Strafe. Ja, hat er nochmal Glück gehabt, kann man fast sagen. (lacht) Na gut, das war der Wurm und ähm 1988 kam dann auch ähm, der erste verschlüsselte Virus raus, das geht dann schon so langsam in die Richtung Polymorphe. Ähm, Der hat sich halt jedes Mal irgendwie anders verschlüsselt, also richtig verschlüsselt und war deshalb ähm, schwer zu finden, sage ich mal. Und dann gab es so den ersten Antivirus-Virus-Retroviren, heißen die, glaube ich, Dentzuck, wenn ich mich nicht irre, aber da habe ich nicht so viel nachgeschlagen, weil wir wollen lieber gucken, dass wir weiterkommen, Äh, weil das nächste interessante war dann schon 89, und zwar Nanny war 1, den wollte ich mal unbedingt erwähnen. Und zwar war an diesem Virus nichts Besonderes, außer, dass er von einem Computerhersteller in Auftrag gegeben worden ist, der nur andere Rechnersysteme befallen soll, also sprich die Konkurrenz ausschalten. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich dickes Ding.
1: Das war bestimmt so ein Illuminat.
0: Ja, ganz sicher, auf jeden Fall. Ähm, wie man auf sowas kommt oder. Was ich, was können wir dann später noch mal ein bisschen erzählen. In den ähm, 90er Jahren war was mir interessant. Da kam dann der Chamäleon. Das war jetzt der erste echte Polymorphe-Virus, der eben ähm, wie der Markus vorhin schon gesagt hat, äh, seine Struktur verändert, sodass da ähm, keine einheitliche Signatur da ist, nach nachdem die Viren suchen können.
1: Ja, das muss ich noch sagen. Ich habe nämlich vorher Polymorphe-Viren mit stealth viren verwechselt, auch wenn die Grenzen eigentlich fließend sind. Also, ähm, ein Stealth-Virus, nachdem ich vorher gefragt wurde, der ähm, sitzt eigentlich im Speicher und äh, kontrolliert äh, Plattenzugriffe oder Dateizugriffe, also er kann beispielsweise sowas machen wie äh, wenn ich mir den Bootsektor anschaue, dann kriege ich nicht den Original-Bootsektor, sondern ich kriege den Bootsektor, von dem der Stealth-Virus will, dass ich ihn kriege. Das macht ein Stealth-Virus. Und die Signaturen verändern, also praktisch seinen eigenen Code äh, verändern, das machen eigentlich die Polymorphen-Viren.
0: Okay, genau. Ähm, Fred Cohen hat auch schon ein Polymorphen-Virus, äh, Evolutionary-Virus hieß der, glaube ich, in seiner ähm, Pseudosprache formuliert. Naja, ähm, was wir machen, hat Markus gerade erzählt. Damit hat er meinen Part auch gleich übernommen, sehr praktisch. <lacht> ähm, dann gab es noch als weitere Entwicklung im Virenbereich eben den Anthrax. Ob der in der Wild vorkam, weiß ich nicht. Aber das war ähm, der erste multipart virus also, dieser Virus hat sowohl den Bootsektor als auch Dateien infiziert. Also, quasi so ein Hybrid war das in der Art. Ähm, in the Wild habe ich vorhin gesagt. Äh, kurze Begriffsklärung: ähm, Es gibt äh, Haufen Viren. Ich glaube, 50.000 sind gerade bekannt, 300 kommen im Monat raus. Aber viele von denen ähm, kursieren nicht. Die sind entweder verschwunden oder sind von einer im Labor entwickelt worden und die bekommt man nie zu Gesicht diese diese Viren die eigentlich nur im Labor sind heißen auch Zoo Viren also Zoo quasi und die anderen sind in the wild also das sind dann wilde Viren die sich dann irgendwie da bewährt haben sage ich mal und sich äh, bei den Leuten auch halten konnten ähm Genau, dann ist eine Zeit lang eben nicht mehr sehr viel Interessantes passiert. Das war so der Stand der Technik. 1992 kamen dann Viren Construction Kits, die eine äh, riesige Flut primitiver Viren irgendwie ausgelöst haben, aber leicht zu erkennen waren Viren Construction Kits, mit denen halt dann, kann jeder Depp quasi sich ein Virus zusammenbasteln. Ja,
1: ist so ein tool
0: Ja, also inzwischen hatte, hatten wir noch Publik, die Publi, äh, wie heißt das, die Öffentlichkeit erreicht und äh, das hat eine regelrechte Medienhysterie ausgelöst. Wahrscheinlich Michelangelo ging durch Boulevardzeitschriften hoch und runter und das war es dann eigentlich schon. Ähm, Später, in den 90ern, 95, 98, kamen dann die Makroviren raus. Die haben dann die Dateiviren fast verdrängt. Und zwar sind das eigentlich Viren, äh, die anfangs Word-Dokumente infiziert hatten und bald darauf folgten auch Makroviren für Excel, PowerPoint oder Access. Und ähm, die haben sich eigentlich ziemlich lange gehalten. Ähm, bis halt dann 2000 ähm, das Platz sich gewendet hat. Und zwar war da dann fast das Ende der Viren, die wurden ziemlich vom Markt verdrängt und Würmer haben die Herrschaft übernommen. Ich möchte mal ein paar erwähnen, Keine. Melissa war oft äh, zu hören und gerade I Love You, äh, einer eine sehr früher Skriptvirus, der sich verbreitet hat wie, was weiß ich, und ungeahnte Ausmaße Irgendwie erreicht hat teilweise Top-Event in den Nachrichten. Da gibt es noch eine Menge andere interessante Sachen, aber die kann man dann im Chat bereden. Schaut einfach mal rein auf unsere Homepage. Um, ulm.cz.de dev radio, da findet ihr alles, was ihr
1: braucht. So. Ja, äh, Neff, was ich mich jetzt die ganze Zeit irgendwie frage, wer schreibt eigentlich sowas? Ich meine, äh, was bringt die Leute dazu, Viren zu schreiben? Ja, das frage ich mich auch.
0: Also, wenn ich mir Sendungen wie... Deutschland sucht den Superstar-Ansehe, dann habe ich da schon so einen ganz konkreten Eindruck, was mit unserer Welt so passiert. Weil jeder möchte berühmt werden, Popularität um jeden Preis, im Fernsehen kommen, sich profilieren, keine Ahnung, egal ob ich mich mit Schleim bewerfe oder Würmer esse, ist mir egal, Hauptsache ich, ich werde berühmt. Und bei Computer wie ein Autor, denke ich, sind es dieselben Gründe, weshalb sie ihrer Leidenschaft nachgehen. Ähm, oder auch Spaß daran zu haben, zu sehen, wie ihr Programm sich verbreitet oder sogar durch die Medien geht. Ein ähm, anderer Faktor sind doch oft zum Beispiel ähm, Neugierde oder Vorbilder. Man möchte so cool sein wie Neo aus Matrix oder Zero Cool aus Hackers. Wir haben, alle haben diese Filme gesehen und geliebt. Und ähm, dann sind eben auch noch andere ähm, Interessen da, zum Beispiel politische Interessen, die heutzutage, ähm, ich sag mal, aktueller werden, aber da kann man später noch was dazu erzählen, zum Thema Cyberterrorism. Dann ähm, kommerzielle und wirtschaftliche Gründe, wie ich sie vorhin schon genannt habe, der Computerhersteller, der den Virus Naniva in Auftrag gegeben hat, um die Konkurrenz auszuschalten. Oder, ähm, dass man, was ich gerade, ein, ein Trend ist, ähm, Viren, die, ähm, wie heißt es denn, ach, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ach ja, Dialer installieren, Webseiten anklicken und so ein Zeug. Ähm, großer Trend, aber auch äh, Rache und Machtgelüste. Einfach
1: ja, zum Geld verdienen, ne, die da. Ja,
0: richtig, richtig. Auch Webseiten, Klicks zählen und so ein Zeug. Ist ja alles Werbung und Geld und das rentiert sich langsam. Also ähm, hat sich auch noch einiges geändert, nämlich äh, die Leute wollen nicht mehr unbedingt kaputt machen, sondern die haben gesehen, dass die Teile, also es besser ist, anstatt die Teile zu schrotten, sie. äh, zu kontrollieren, das heißt mit fremden Rechnern zu machen, was man will. Ähm, Das heißt, ähm, Viren werden für DDoS-Angriffe genutzt, Ähm, werden benutzt, um ein Mail-Relay zu öffnen, dass du eben spammen kannst, wie blöde und das erwartet uns so jetzt im Aktuellen. Genau. Dann denke ich, machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik, ich habe genug geredet.
1: Ja, da sind wir wieder. Ihr seid bei der Fredio und jetzt wollen wir mal schauen, wie man sich dagegen schützen kann, wenn man sich nun so ein Virus eingefangen hat. Also eine erste gute Idee ist, ähm, wenn man einfach informiert ist. Also wenn man weiß, was ein Virus ist und was ein Trojaner ist und ähm, was ein Hoax ist, vor allem, das ist auch eine ziemlich gute Idee, dann ähm, hat man erstens mal keine Angst davor. Und zweitens kann man sich weiter informieren, was man dagegen tun kann. Oder wenn man auch weiß, wo man nachschauen muss, was man, wo, man, also wo man das findet. Ähm, dann ein zweiter sehr guter Tipp ist, äh, einen Virenscanner zu verwenden. Und zwar nicht nur irgendwie einen Virenscanner mal kaufen, installieren und dann ist man sicher. Ich habe
0: Er kennt ganze 19 Viren. Das ist von McAfee und irgendwie aus den 80er Jahren.
1: Ja, genau. Also der bringt euch nichts mehr. Och. Ähm... Ja, regelmäßig aktualisieren, also die aktuellen Virensignaturen runterladen bei eurem Virenscanner-Hersteller. Die meisten Virenscanner können das auch automatisch machen. Also sie connecten sich dahin und holen sich die Virensignaturen und ähm, ja so sind die dann immer recht aktuell. Äh, Nächster wichtiger Tipp ist, den richtigen E-Mail-Client verwenden. Also es gibt da so E-Mail-Clients, die sind geradezu, äh, naja, die kann man sich als so eine Art Apfel vorstellen, mit Löchern drin und Würmern. <lacht> also äh, E-Mail-Viren verbreiten sich über Schwachstellen in E-Mail-Clients und wenn ihr dann E-Mail-Client habt mit besonders vielen Schwachstellen, dann äh, seid ihr nicht sehr sicher vor E-Mail-Viren. Also eine gute Idee ist, dass die E-Mail-Clients keine Word-Makros ausführen, wenn man den Anhang draufklickt. Und kein VBS, kein JavaScript und keine sonstigen Skriptsprachen. Und was auch eine ganz gute Idee ist, generell, jetzt nicht nur wegen Würmern, ist, dass sie generell gar keine HTML-Mails anzeigen, sondern die Mails, die da kommen, in meinem Textformat anzeigen. Weil ähm, in nicht HTML-Mails gibt es auch schon mal irgendwie nichts zu klicken, wo man jetzt draufklicken könnte. Und... Ähm, Ja, ein ganz wichtiger Tipp ist auch noch, die Software aktuell zu halten, äh, Security-Updates einzuspielen für die ganzen Programme, zum Beispiel Browser, ich weiß nicht, so der Internet Explorer, da gibt es ganz viele Patches dafür. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie notwendig, ich weiß nicht, aber ähm, also der Internet Explorer beispielsweise möchte sehr regelmäßig gepatcht werden oder das Betriebssystem eben auch, sollte aktuell sein. Ähm, dann sollte man sehr skeptisch gegenüber fremden ausführbaren Dateien sein, also generell. Ob das jetzt nun Disketten sind, die ich von einem Freund gekriegt habe oder CDs selbstgebrannte oder auch nicht selbstgebrannte, die ich gekriegt habe, die aus ähm, unvertrauenswürdigen Quellen kommen, sollte man ja lieber vor dem Ausführen dann doch mal mit einem Virenscanner nachchecken. Und äh, E-Mail-Anhänge natürlich, also E-Mail-Anhänge. Es gibt mittlerweile Virenscanner, die... äh, so eine Art Proxy, also was heißt so eine Art? Sie bauen einen Proxy auf, äh, E-Mail-Proxy, der praktisch dann ähm, die E-Mails holt und äh, die E-Mails scannt und dann dem äh, E-Mail-Programm, das praktisch die E-Mail dann darstellt, dem User-Agent quasi weitergibt, ihr ähm, ja, e mail anhänger Bilder sind übrigens ungefährlich, Bilder dürft ihr klicken, aber nicht, wenn das Bild heißt äh, .jpeg.vbs oder sowas, weil äh, das Betriebssystem Windows, das hat da irgendwie die Angewohnheit, die letzte Dateiendung auszublenden. Also wenn ihr eine Datei irgendwie auf dem Desktop habt und die heißt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, anacornikoffer.jpeg.vbs und dann steht da halt nur .jpeg oder ihr seht, dass da nur .jpeg steht und ihr habt da auch so ein JPEG-Icon drauf und wenn ihr da klickt, dann tut das halt was ganz was anderes als ein Bild anzeigen, nämlich das äh, führt dann irgendeinen bösen Code aus, beziehungsweise den Code, der dahinter steht, ob der nun böse ist oder nicht. Äh, sei mal dahingestellt. Ja, eine gute Idee ist es auch, wenn man so ein bisschen paranoid ist, wie du und ich, <lacht> <lacht> äh, ist es, äh, Checksumme über überausführbare Dateien anzulegen. Das können schon viele Virenscanner. Äh, und zwar ähm, bildet man beispielsweise einen MD5-Checksum über eine Datei und äh, äh, prüft die regelmäßig ab, ob die sich geändert hat. Wenn die sich geändert hat, dann sollte man der Datei sehr viel Skepsis entgegenbringen, weil normalerweise ändern sich ausführbare, ausführbare Dateien nicht so von selbst so schnell. Also dann sollte man zumindest mal gucken, warum könnte die sich geändert haben. Vielleicht, weil sie überschrieben wurde. Oder vielleicht, weil sie sich selbst verändert hat oder weil sie irgendwas Böses gemacht hat oder irgendjemand anders böse Sachen mit dieser Datei gemacht hat oder so ähnlich. Oh Gott, sie wächst. Ja. <lacht> ähm, ja, Thema Firewalls, das, das stößt man immer wieder drauf in Zusammenhang mit Viren. Also wir haben noch mal ein bisschen drüber diskutiert heute Morgen und äh, wir denken, dass Firewalls nicht wirklich viel bringen gegen Computerviren und Würmer, weil so eine Firewall, also so ein Wurm könnte im, in einem gemeinen Fall zum Beispiel einfach mh, die Browserkomponente, die der User auch nutzt, um ins Internet zu gehen, nutzen, um äh, Daten auszutauschen. Und dazu müssen die auch keinen Server aufmachen, sondern die connecten sich einfach ins Netz zu irgendeinem Server und äh, so eine TCP-Verbindung, also so ein Socket, geht ja in zwei Richtungen und holt sich da einfach dann die entsprechenden Befehle oder also ich wüsste jetzt nicht, wie eine Firewall gegen Viren helfen sollte. Also vermitteln, ein bisschen falsches Sicherheitsgefühl, finde ich. Hm. Ja, ganz wichtig gegen Hoaxes, niemals Kettenmails weiterleiten, denn wenn ihr Kettenmails weiterleitet, werdet ihr auch Kettenmails bekommen. Und je mehr Kettenmails ihr weiterleitet, desto mehr Kettenmails werdet ihr bekommen. Das steht schon in den E-Mails drin. <lacht> Aber die kleine Lisa, sie doch ja, so sehr. Ja, genau. Äh, ja. Und dann noch ein wichtiger Tipp ist, sind Peer-to-Peer-Netze. Peer-to-Peer-Netze sind ja irgendwie nicht von Haus aus böse, sage ich jetzt mal, aber Programme, die da drin sind, denen sollte man schon mit sehr viel Skepsis äh, gegenübertreten. Also ich meine jetzt nicht Musik oder sowas, das muss jeder für sich selbst wissen, aber ausführbare Dateien aus Peer-to-Peer-Netzen, die sind da sehr schnell reingestellt. Man kann nicht zurückverfolgen, wo die herkamen und das ist noch niemand dafür verantwortlich. Und wenn ich einen Trojaner verbreiten wollte, möglichst weit, dann würde ich wahrscheinlich äh, mir überlegen, ob ich so ein Peer-to-Peer-Netz nutzen würde dazu. Also bei Peer-to-Peer-Netzen sollte man mit Wares oder im Software, die man da sich runterlädt, sehr aufpassen. Ja, dann irgendwie so ein Virenscanner... Den gibt es irgendwie nicht nur als als Desktop-Tool, also als äh, Einzelplatz-Applikation, sondern das gibt es irgendwie auch so fürs Netzwerk. Das scannt dann Netzwerk-Traffic on the fly und kann beispielsweise äh, äh, E-Mails von Viren befreien oder Würmern oder eben äh, Alarm schlagen, wenn irgendwelche SQL-Slammer, UDP-Packages da durchs Netz gehen und ähnliche Geschichten. Also das gibt es auch fürs Netzwerk. Und dann bieten eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, viele Virenscanner noch an, äh, Proxies bzw. application Proxies aufzubauen, beispielsweise zwischen dem Mail-Server, also lokal auf dem Rechner, aber das wird dann zwischen dem Mail-Server und dem äh, E-Mail-Client geschaltet, sodass praktisch alle Mails über diesen Proxy gehen und da praktisch durchgefiltert werden. Ja, zu den Virenscannern, also wo man die herbekommt, da gibt es äh, verschiedene kostenpflichtige Varianten, aber was uns beim Suchen aufgefallen ist, äh, sind zwei Freivirenscanner und zwar ist das F-Brot, die, den Link dazu gibt es hier auf unserer Homepage und äh, Antivir, das ist äh, auch ein Virenscanner. Ähm, der ist auf, ich sage da jetzt gerade mal die URL, äh, www.free-av.de ist da die URL, steht auch auf unserer Homepage. Da ist, also ich finde die Homepage sehr schön, weil da ein Virenlexikon dabei ist, mit was die Viren, also was genau die machen und es ist halt nicht kommerziell. Also ist auch schöne sehr
0: gut. Doku zu der Funktionsweise der Viren dabei, die haben wir auch im Link drin. Können Sie einfach mal schauen.
1: Ja, wir haben übrigens noch einen Haufen andere tolle Links auf unserer Homepage, zum Beispiel ähm, äh, eine Virenstatistik, wie wie weit verbreitet Dateiviren, äh, Trojaner, Makroviren und Würmer sind und wie sich die Anteile so von Jahr zu Jahr geändert haben. Und schaut da mal rein, das ist wirklich ziemlich interessant. Also Dateiviren, der äh, Prozentsatz ist ist sehr gering geworden. Mhm. Gott sei Dank. Ja, ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen Musik und dann schauen wir mal, was uns so die Zukunft bringen wird. Die Zukunft.
0: Hier sind wir wieder bei Dev Radio. Ich sehe schon, unsere Zeit ist fast zu Ende. Also schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt. Okay, wir sehen in unsere Kristallkugel und sehen kleinere, schnellere und professionellere Viren. Äh, sehr aktuell zum Beispiel, schon mal Vorbote der SQL-Slammer. Ähm, Dieser Wurm, sage ich jetzt mal besser, war ein einziges UTP-Paket, ein bisschen größer als 300 Bytes und hat sich ähm, über, ich glaube es war eine Lücke beim Microsoft SQL Server oder so, verbreitet, indem er einfach das Paket hingeschickt hat und äh, mit dem Exploit wurden dann ganze Ranges mit dem Paket versorgt. Er hat sich extrem schnell verbreitet. Ziemlich coole Sache eigentlich.
1: Das ist auch der Grund, weshalb er aufgefallen ist übrigens. Hätte Hätte er sich etwas weniger schnell verbreitet dann wäre der, glaube ich, also ist meine Vermutung, wäre der eine ganze Zeit nicht aufgefallen. Der hat ja, hatte nämlich auch irgendwie keine Schadensfunktion, soweit ich weiß. Ne?
0: kann mich nicht erinnern, er hat er halt ziemlich viel Lahm gelegt und ich äh, habe da noch ein paar Bugtracks gelesen, wo dann drin stand, ja, hat irgendwie komisches IP-Traffic und weiß nicht woher und ganz seltsam alles und das war eben eine sql slammer Ja, genau,
1: sehr viel ODP-Traffic.
0: Ja, eine ganze Menge. Okay, was haben wir noch so...
1: Ähm, ja, wir könnten uns vorstellen, dass es bald Viren vor ihr Handy geben wird. Ah, ja. Und zwar äh, für PDAs, ähm, also für diese diese Geräte, die irgendwie gleichzeitig als PDA äh, fungieren, irgendwie mit einem Betriebssystem drauf. Und zwar ähm, dazu zu erwähnen, ein um, Beispiel aus der Vergangenheit, das ist der äh, Fage 963-Virus, das war irgendwie der erste Palm-Virus. Den, Der kam um 2000 raus und äh, der hat einfach. Ähm, wenn man den ausgeführt hat, hat er einfach äh, eine weitere Applikation irgendwie auf dem Palm, soweit ich das mitgekriegt habe, äh, befallen und äh, also direkt überschrieben mit sich selbst. Und wenn man die wieder ausgeführt hat, wurde wieder was befallen. Und so hat er sich aus dem Palm, äh, auf dem Palm ausgebreitet. Wie er das jetzt gemacht hat, dass er von einem Palm auf den nächsten überspringt, das weiß ich nicht. Dazu habe ich auch nichts gefunden. Das würde mich aber interessieren.
0: Ja, kann man mal recherchieren. Bin ich oft Vielleicht dann so auch.
1: irgendwann über Infrarot oder Bluetooth, weißt du? Also
0: er ist mit Infrarot draufgekommen, gekommen, aber wieder runterkommt, weiß ich
1: nicht. Wenn es ne, wenn, eine Lücke in so einem Bluetooth gibt, dann... Oh, das wäre toll. Bluetooth, Bluetooth- <lacht> Das ja, wird sicher. Spaß,
0: Hey, mein Handy klingelt. Oh, mein Virus ruft mich gerade an. Sagt mir, <lacht> ja. dass ich eine Mail habe. Na gut. Ähm, was <lacht> du eine, dass <lacht> du einen Wurm hast, Dass ich du. einen Wurm habe. Hey, grüß dich, Besitzer. Dann, äh, was könnte es noch so geben? Ja, zum Beispiel Content-Viren. Viren in äh, Medien. Ein äh, zum, zum Beispiel, ja, wunderbar. Ich klicke was an und irgendwas passiert. Ich meine, die Teile sind inzwischen relativ mächtig. Man kann eine Menge reinstopfen. Wieso nicht auch äh, mal liegende Programme? Äh, oder was k- könnte sonst noch passieren? Hm.
1: Ja, also im Chat hatten wir vorher mal die Anmerkung, dass Antivirenhersteller versuchen könnten, Viren zu verbreiten, um ihre Produkt besser zu verkaufen. Also Viren praktisch, die ihr Virenscanner schon von vornherein erkennt. Und ähm, wo die Leute dann irgendwie ein Gefühl haben könnten: Aha, das ist ein super Virenscanner, der hat den Virus gefunden. Die anderen Virenscanner haben den Virus nicht gefunden. Und äh, mit dem bin ich sicher. Also, das könnten wir uns auch vorstellen, dass sowas passieren könnte. Wir wollen das natürlich niemandem unterstellen. Aber wir ne, nennen auch keine.
0: Namen. <lacht> Wahrscheinlich war der Michelangelo so ein Werbegag. <lacht> gut. Ähm, ja,
1: Viren äh, hm. in Transportmittel.
0: Oh ja, das klingt sehr interessant.
1: Man, dein Auto hat ein Virus. Dein Auto. Wenn du ein Auto hättest, <lacht> hätte das eine Menge Computerkram drin.
0: Da ist ziemlich viel drin. Vielleicht können wir da auch mal eine Sendung drüber machen. Das ist eine sehr interessante ja, Sache. Was die
1: einzelnen kleinen Prozessoren als machen. Ah, ich komme nicht mal so ein Auto ja, raus. Ja, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das geben wird. Da gab es ja auch irgendwie mal so das Problem mit, mit diesen Kopfhörern, diesen 433 Megahertz-Dingen. Mhm. Ja, auf jeden Fall diese Funkkopfhörer, äh, die irgendwie, wenn sie neben einem Parkplatz benutzt werden, irgendwie verhindern, dass die Autos aufgemacht werden über ihren äh, Schlüssel. Ja, also über dem selben Kanal laufen und se- über, über überlagern. Über Fernbedienungsteil dann. im Schlüssel. Ja, das ist
0: ziemlich lustig. Oder Unfälle dann am Freitag, den 13., weil auch alle Autos plötzlich nach links lenken. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja. Dann, ja, wir haben im Kühlschrank.
0: Äh, ja, wir sind doch sowieso im Kühlschrank.
1: <lacht> ja, ich meine jetzt... Äh, Computerviren im Kühlschrank, im Computerkühlschrank.
0: Ah ja, so wie die... Ähm, Oder im Fernseher. Die mordlustige Mikrowelle. Oder in der Mikrowelle. Ja, richtig.
1: Ja, genau. Also wenn die Gerätchen <lacht> erst alle meine IPv6-Adresse haben, dazu kommen wir vielleicht noch mal in einer anderen Sendung. Ich freue mich schon drauf. Ähm, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass da Viren rumgehen werden. Hm. Ja, Cyberterrorismus ist auch so eine Sache, ähm, die ich jetzt eigentlich nochmal mal anschneiden wollte. Und zwar ähm, gibt es da beispielsweise irgendwie diese w 32 Jahre virus das war ein Virus, der aus Indien kommen soll und äh, die pakistanische Regierung, Dossen, also den l service angriff machen, denen ihre Rechner quasi lahmlegen mit sehr viel Traffic. Da habe ich noch
0: eine lustige Geschichte dazu.
1: Ähm, ja,
0: ja, und zwar hatte irgendein anderer hatte diesen Jaha und der installiert irgendein Bildschirmschoner und macht ein bisschen Zeug und der Besitzer des Rechners hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass er einen Wurm geschrieben hat, der sich auf den Rechnern verbreitet und versucht, Jaha zu finden und zu entfernen und dann kommt auf dem Bildschirm so ähm, ihr Rechner war von Jaha infiziert, irgendeine, irgendeine Script Kitty oder sowas hat ihn geschrieben, aber dafür
1: bin ich jetzt drauf, sowas in der Art. Naja. Ja, ein, ein Antivirus-Virus quasi. Ein Antivirus-Virus. Ein Antivirus-Wurm. <lacht> Ja, ein weitere, äh, weiteres Beispiel ist irgendwie VBS-Stable-A, das ist irgendwie ein vbscript virus gewesen. Und der versendet sich irgendwie, also es war ein E-Mail-Virus, hat sich über E-Mail verbreitet, an E-Mail-Adressen, aus dem Adressbuch und versendete sich zusätzlich an eine staatliche Institutionen in Israel und öffnete dort ein Browserfenster, mit, also wenn er dort ausgeführt wurde, mit pro-palästinensischen Websites im ähm, Internet-Explorer. Und bei den Usern, über die er sich verbreitet hat, also nicht bei der Regierung, da gab es auch eine Entschuldigungsdialogbox, <lacht> in der irgendwie zu lesen war, warum der, wie ein, der Wurmautor das jetzt nun gemacht hat und dass äh, wahrscheinlich andere Leute an seiner Stelle genauso agieren würden. Das fand ich doch irgendwie sehr nett.
0: <lacht> Entschuldigung, tut mir leid. Ja, wollte
1: ich nicht. Sehr toll. Ja, ja. ich denke... Wir sind mhm. mit der Zeit ein bisschen knapp hinten dran, weil ja, wir ein bisschen spät angefangen ja. haben, weil wir uns erstmal mit der Technik so ein bisschen zurechtfinden ja, mussten. Ja, unsere Premiere. Das ist die
0: erste ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir... Werden das wohl noch öfter machen. Genau. <lacht> ja, wie gesagt, unsere Sendung, unsere Sendung ist zu Ende. Schaut ins Internet unter ulm.ccc.de slash dev slash radio und dann ähm, sehen wir in zwei Wochen uns wieder mit... Ähm, wie funktioniert das Internet? Was passiert, wenn ich auf den Browser klicke? Ähm, als nächstes, nach uns, kommt jetzt dann noch Alternative Crash, alternative Musik. Lass euch überraschen. Bleibt dran, bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.